0: Herzlich Willkommen bei meinem Schachradio. Es ist Samstag und es ist wieder mal Zeit für Taktiktraining. Taktiktraining beinhaltet bei mir meistens zu Beginn immer das Training aufs Matt setzen, denn ist der König Schachmatt, ist die Partie beendet, für den Gegner zumindest hat er dann verloren und wir haben gewonnen. Das heißt, je besser wir darin sind, Taktiken zu erblicken oder matt, Bilder zu erhaschen bzw. ein Matt vorauszusehen und zu forcieren, desto schneller können wir Matt setzen, desto leichter haben wir es natürlich zu gewinnen und desto mehr Erfolg haben wir beim Schach und je mehr Erfolg beim Schach, desto mehr macht es natürlich auch Spaß. Deswegen immer samstags das Taktiktraining geht dahin, dass wir üben, Schach matt zu setzen. Wer im Blindschach noch nicht ganz so gut ist, sollte sich auf jeden Fall ein Schachbrett holen und die Figuren schon rausräumen und in die Nähe stellen, weil ich sag dann einfach die Stellung an und dann wird mit der Stellung agiert. Und ähm, genau, dann macht euch klar, holt das Schachbrett, holt die Figuren und schaltet alle externen Störfelder aus. Ihr habt jetzt im Schachradio Taktiktraining mit Mattsätzen. Es geht los! Fangen wir mit der ersten Übung heute an. Es ist eine Stellung, wo Weiß am Zug ist und Weiß soll natürlich sofort Schachmatt setzen. Und wir werden dann anhand der Stellung noch ein paar weitere Übungen machen. Ich habe die Beispiele auf Lead Chess gefunden und dort quasi von einem äh, Spieler namens McBride äh, dahergenommen. Ähm, Er hat das als Studium veröffentlicht und auf Chess ist es ja so, alles was veröffentlicht ist für jeden zugänglich und nutzbar deswegen habe ich mir hier ein paar Stellungen von ihm rausgenommen und rausgepickt, weil ich die sehr schön finde, sehr schön aufgearbeitet, also McBride, falls du zuhörst und falls du deutsch bist, hier ist nicht ganz zu ersehen, von welcher Nation Ähm, herzlichen Dank dafür und Chess ist echt eine super Quelle, um Taktik zu üben, da gibt es die Rubrik Studien, dort kann man sich halt wirklich sehr viel Aufgaben runterladen oder anschauen und nachspielen, also fantastisches Tool, wer es noch nicht kennt, sollte es einfach anfangen zu nutzen, ausprobieren, kostet nichts und genauso wie das Schachradio hier, was ja auch nichts kostet. Okay, los geht's mit der Stellung, wir bauen auf und zwar, wer es im Kopf kann, fantastisch, wer es nicht im Kopf kann, macht es auf dem Brett, das ist auch okay, ich kann sowieso nicht nachvollziehen, was ihr tut. Empfehlenswert ist es immer mit dem Brett zu machen und später vielleicht nochmal die gleiche Folge anzuhören und dann im Kopf zu versuchen. Also los geht's. Der weiße König steht auf dem weißen Feld B1, die weiße Dame etwas weiter weg auf dem weißen Feld H3, ein weißer Läufer auf dem schwarzen Feld E5 und es gibt noch drei weiße Bauern, einen auf A2, B2 und F2. Alle drei weißen Bauern können noch einen Doppelschritt machen. Das ist wichtig zu wissen. Schwarz hat den König auf G5, die Dame auf A7, einen Turm auf C8, einen Springer auf B4 und drei Bauern, ein auf A4, F7 und G6. Weiß ist am Zug. Und äh, da wir ja unseren Taktik-Samstag haben, ist natürlich die Aufgabe, dass Weiß am Zug, wenn möglich, matt setzt oder ein forciertes Matt hinbekommt. Gäbe es den Bauern auf F2 nicht, könnte Schwarz mit Dame G1 matt setzen, das wäre sehr unangenehm. Äh, Schwarz wird höchstwahrscheinlich nicht Turm C1 spielen, weil unser König schlagen kann. Aber nichtsdestotrotz, Weiß möchte natürlich so schnell wie möglich gewinnen. Schauen wir uns den schwarzen König an, um den geht's ja. Der steht auf G5. Das heißt, er kann potenziell auf die H-Linie gehen. H6, H5, H4 sind aber tabu, weil unsere Dame auf dem Feld H3 steht. Ebenso, weil die Dame auf H3 steht, kann der schwarze König nicht nach G4 gehen und auch nicht nach F5. Nach G6 kann er nicht gehen, weil da sein eigener Bauer steht. Und nach F6 und F4 kann er nicht gehen, wegen unserem Läufer auf E5. Das heißt also, der König ist ziemlich eingekesselt, wenn er jetzt noch einen Schach bekommt, ohne dass die beiden Figuren, die bisher die Felder kontrollieren, sich groß bewegen, dann ist er matt. Und das geht natürlich mit dem Bauern von F2 nach F4, wird Schach geboten und der König ist schachmatt, er hat keine Wahl. Gut, gehen wir nochmal in unserer Stellung zurück. Und äh, schauen uns einfach mal an, was, ähm, also wir ändern die Stellung ein bisschen, alles bleibt, außer dass der König auf das Feld H6 geht und die Dame auf das Feld F1. Jetzt ist die Dame am Zug und wenn wir uns an die vorherige Aufgabe erinnern, da stand ja die Dame auf H3 und der König stand auf G5. Dann schauen wir mal, wenn wir jetzt die Dame von F1 nach H3 ziehen, dann kann der König, er kann nicht auf der H-Linie bleiben wegen der Dame und er kann auch nicht nach h, äh, ja, nicht nach G7 gehen wegen den Läufer auf E5. Ne? Der Läufer auf E5 kontrolliert F6, G7 und H8. Das heißt, der König muss hier nach G5 gehen und dann können wir wieder mit F4 einfach matt setzen. Übrigens, wenn in der Ausgangsstellung die Dame nicht nach H3 geht zum Schach setzen, sondern sagen wir mal nach H1 geht, dann kann der schwarze König, muss wieder nach G5, aber dann ist F4 nicht matt, weil die Dame von H1 nicht das Feld G4 kontrolliert. Ja, das ist ganz wichtig zu sehen. Okay, schauen wir uns das dritte Beispiel an. Und zwar die gleiche Stellung nochmal, nur, also die Dame steht auf F1, der König auf H7, ein Läufer auf H6, ein Schwarzer, und ein weißer Turm auf H2. So, jetzt wollen wir ja, wir haben ja schon zwei Aufgaben gehabt, wo dann die Dame auf H3 stand und wir mit F4 Matt gesetzt haben. Das heißt, wir müssen den König irgendwie erstmal nach H6 und danach G5 locken bietet sich an, den Turm zu opfern, also Turm H2 schlägt auf H6. Gut, wir opfern quasi die Qualität. Der König schlägt auf H6 und jetzt können wir unseren Trick anwenden oder unser, was wir schon erkannt haben. Die Dame geht nach H3 mit Schach, der König hat keine Wahl, er kann nach G5 und dann spielen wir F4 und setzen matt. Was passiert aber jetzt, wenn nach unserem Turm H6, der König steht noch auf H7, die Dame auf F1, wenn da der König nicht auf H6 schlägt, sondern wenn der König nach G8 geht? Unser Läufer steht auf E5, er kontrolliert die lange Diagonale A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8. Das heißt, er kontrolliert auch das Feld H8. Das heißt, hier kann dann, wenn der König nach G8 gehen, der Turm von H6 auf H8 matt setzen. Ja, Das ist ganz wichtig zu sehen. Ähm, genau, so, das war das. Und dann schauen wir uns zur gleichen Aufgabe noch mal eine nein, jetzt kommt schon die nächste. Ne? Wir haben uns quasi jetzt ein Matt in 3 erarbeitet, in dem einfach der Turm auf H6 schlägt, der König schlägt auf H6, die Dame spielt geht nach H3 mit Schach, der König muss nach G5 und dann kann man mit F4 matt setzen. Ja, das war also äh, die erste Stellung. Schauen wir uns eine weitere Stellung an, und zwar ist wieder weiß am Zug und möchte natürlich ähm, bestmöglich abschneiden und folgendes ist die Stellung die ist etwas komplizierter ich hoffe ich sage sie langsam genug an also einfach im Kopf aufbauen oder auf dem Brett, je nachdem der weiße König steht auf H2 und die weiße Dame auf C5 ein weißer Turm auf E4 und ein weißer Springer auf F5, äh F4 also Dame C5 Turm E4 Springer, F4. Und dann gibt es noch jede Menge Bauern. Einer auf B2, C3, D4, E3, G3 und H3. Das ist die Weisestellung. Ja. Und Schwarz. Der König steht auf F7. Die Dame auf C7 ein Turm auf D6, ein Springer auf D8 und noch ein paar Bauern, ein auf C6, F6, G7 und H7. Weiß ist am Zug und Weiß hat natürlich die Idee, so schnell wie möglich setzen, denn er möchte ja nicht lange äh, das Endspiel mit zwei Bauern mehr rumpalabern und vielleicht dann noch irgendwie ein komisches Ende haben, sondern er möchte halt wirklich wir wollen immer so schnell wie möglich matt setzen. Also wenn ihr Schachlehrer seid, trichtert das euren Kindern ein. Matt setzen ist das A und O im Schach, wer matt gesetzt hat. Matt beendet die Partie, keine Frage. Gut, so, dann schauen wir. Als erstes prüfen wir immer Schachzüge, da haben wir hier mehrere im Angebot. Die Dame kann nach C4 gehen und Schach sagen. Gut, dann kann der Turm einfach dazwischen gehen, was er nicht machen wird, weil er geschlagen wird. Und wenn der Bauer zurückschlägt, kann die Dame die Dame auf c7 schlagen. Das wird Schwarz nicht machen. Aber Schwarz kann einfach wegrennen mit dem König. Sagen wir mal nach ähm, f8 und da haben wir nichts davon. Gut. Die Dame könnte auch Schach bieten auf d5. Dort wird sie allerdings vom Turm oder vom Bauern Turm vom Turm auf d6 oder vom Bauern auf c6 geschlagen. Das macht also keinen Sinn. Und die Dame kann natürlich auf der fünften Reihe Schach sagen, nämlich auf H5, also Dame H5 Schach. Jetzt hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Er kann mit dem König weglaufen, sagen wir mal König F8 oder König G8. Beides endet darin, dass die Dame von H5 nach E8 geht und matt setzt. Ja, Sie wäre dort gedeckt vom Turm. Das heißt, der König wird nicht auf die achte Reihe gehen. Und sonst hat er keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, denn auf die E-Linie kann er nicht, wegen dem Turm auf E4. Und äh, nach G7 und F6 kann er nicht, da stehen ja Bauern. Aber er kann was dazwischen ziehen. Die Dame auf H5 kann er übrigens nicht schlagen, aber er kann was dazwischen ziehen, nämlich den Bauern nach G6. Das macht er auch prima. Gut, jetzt muss weiß natürlich dranbleiben, kann er hier nicht rumdrödeln. Und dann ist es immer gut, Schachzüge zu prüfen. Gut, die Dame könnte wieder Schach bieten auf D5, da wird sie aber geschlagen. Und wenn der Turm Schach bietet, wird er auch geschlagen, macht keinen Sinn. Die Dame könnte auf G6 schlagen, macht aber keinen Sinn, dann schlägt der Bauer von H7 auf G6. Und die Dame kann auch auf H7 den Bauern schlagen und Schach bieten, das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Also Dame H5 schlägt auf H7 mit Schach. So, jetzt hat... Schwarz, keine Möglichkeit, er muss mit dem König nach F8 gehen. Er hat keine, andere, keine anderen Züge, denn die E-Linie ist immer nach Tabu wegen dem Turm auf E4. Und die anderen Felder sind alle Tabu wegen der Dame, beziehungsweise kann er ja nicht seine eigenen Bauern schlagen. Das geht ja nicht. Ne? Also er kann nicht nach F und G6, weil da stehen ja seine eigenen Bauern. Demzufolge geht er nach F8. Jetzt kann man schauen, was man kann natürlich die Dame schlagen. hat man eine Dame mehr aber wie gesagt, eine Dame mehr beendet noch nicht die Schachpartie und wer mein Endspielkurs gehört hat, der weiß auch, dass man manchmal mit einer Dame mehr trotzdem nur Remis erreicht. Hier wäre die Stellung dennoch gewonnen, aber trotzdem, matt ist das Ende der Partie und danach streben wir. Gut, der König hat im Moment keine Felder, wo er hingehen kann und wenn man ihn quasi jetzt nochmal Schach sagt, einfach so Schach, dann ist er matt. Und wenn wir mit dem Springer Schach sagen, dann kann echt keine Figur dazwischen ziehen. Und wenn der Springer nach E6 geht, macht es keinen Sinn, weil dort wird er geschlagen von dem Turm auf D6 oder von dem Springer auf D8. Aber wenn er nach G6 geht, also Springer schlägt G6, diesen Bauern, dann bietet er den König auf F8 matt, äh Schach. Und da der sich nicht wehren kann, ist das ein Matt. Ne? Der im Folge wäre das ja auch eine Aufgabe Mathe in 3, ich habe mir diesmal gespart die Schritte Mathe in 1, Mathe in 2 zu gehen sondern bin gleich zum Ende zum Mathe in 3 Aufgabe gegangen, weil ich denke meine Zuhörer sind intelligent und schlau genug das nachzuspielen wenn es auf dem Schachbrett ist beziehungsweise die, die es blind können, Chapeau äh, die sind natürlich auch ähm, ja, die beglückwünsche ich auch und die sind natürlich auch in der Lage, einen Mat in 3 zu sehen. Eine weitere Aufgabe an unserem Taktiksamstag, wo wir matt setzen wollen. Hier haben wir den Genuss, kommen wir in den Genuss, mit Läufern und Damen das Mat herbeizuführen. Und wir werden auch wieder eine Figur opfern, das heißt also, es wird hier Knall auf Fall gehen. Ähm, Folgende Stellung, die ist etwas komplizierter und es droht sogar Matt für Weiß, was nicht so schön ist, was aber immer ein Teil der Lösung ist. Denn wenn, wenn wir bei Taktikaufgaben am Zug sind und uns selber droht Matt, dann wissen wir genau, wir müssen immer Schach setzen. Denn wir können nicht rumtrödeln. Okay, los geht's. Die Stellung. Der weiße König steht auf G2. Die weiße Dame steht auf E5. Es gibt einen weißen Läufer auf A3 und einen weißen, weißfältigen Läufer auf F5. Sowie sechs weiße Bauern: einen auf A2, B3, D4, F2. G4 und H2. Schön verteilt alles. Schwarz. Der König steht auf C6. Die Dame steht auf D2. Sie fesselt quasi den Bauern auf F2. Und sie greift den Bauern auf D4 an. So wie auf A2 von uns. Hm. Es steht ein Läufer auf B7. Das ist ein bisschen weg vom Fenster. Und ein Läufer auf äh, H4. Das heißt, die Dame könnte auf F2 schlagen, wäre Schach. Der König müsste nach H1 gehen, beziehungsweise nach H3. Aber wenn er nach H1 geht, dann kommt Dame F1 matt. Das heißt also, Weiß muss hier tatsächlich immer schön am Ball bleiben. Schwarz hat noch ein paar Bauern. Ein auf A4, äh A5, B6, D5, F7 und H6. Weiß ist am Zug, immer wenn weiß am Zug, also wenn wenn wir am Zug sind, dann... Wir sehen schon, die Läufer wirken Richtung König, ne? also der Läufer auf A3 wirkt auf der ganzen Diagonale bis nach F8 und dann gibt es noch den Läufer auf F5, der wirkt natürlich auf der Diagonale bis nach C8 und äh, die Dame ist ja eigentlich auch wie ein Läufer, ne? wirkt auch auf einer Diagonale, nämlich B8 nach H2 runter. Äh, das Einzige ist, dass der Läufer der König dummerweise nach B5 wegzulaufen droht, das heißt wir müssen, wenn wir ihm jetzt Schach bieten, so Schach bieten, dass er nicht nach B5 kann, da fällt der Zug ins Auge ähm, ähm, Läufer D7 Schach, der König nimmt, die Dame bietet Schach auf D6 und der König kann leider nach E8 laufen und wir können nicht auf E7 matt setzen, weil es gibt ja noch diesen schwarzen Läufer auf H4. Das wäre eine schöne Mattkombination, funktioniert leider nicht. Das heißt, wir können nicht unseren weißfeldrigen Läufer opfern, den brauchen wir noch. Demzufolge spielen wir einfach Dame E8 Schach. Gut, die Dame steht jetzt auf E8 und sie bietet dem König auf C6 Schach. Sie kontrolliert auch das Feld D7 sowie Das Feld B5, also hat der schwarze König keine Wahl. Er muss nach C7 ausweichen. Also König C7. Gut, jetzt ist Weiß wieder dran. Was machen wir? Wir können natürlich, falls jemand schon ein bisschen so ein bisschen Fantasie hat, würde der König auf dem Feld D6 stehen, könnten wir damit D7 matt setzen. Denn zwischen D7 und D6 kann niemand dazwischen gehen. Die Dame auf D7 kann nicht geschlagen werden, wegen dem Läufer auf F5. Der König kann nicht nach D5 gehen, da steht sein eigener Bauer. Und er kann auch nicht nach C5 oder E5 gehen, weil der Bauer auf D4, unser kleiner weißer Bauer auf D4, diese beiden Felder kontrolliert. Das heißt, wir müssen überlegen, wie können wir den König, den schwarzen König, auf das Feld D6 locken. Und da kommt unser auf A3 ins Spiel. Der geht nämlich von A3 nach D6, bietet Schach. Und jetzt, das ist ein sogenanntes Hinlenkungsopfer, denn der König hat keine Wahl. Er kann nicht auf die 8. Reihe wegen der Dame auf E8 und er kann ich auf die weißen Felder C6 und D7 wegen der Dame auf E8. Also muss er auf D6 schlagen. König schlägt D6 und dann geht die Dame nach D7 Greift den König an, der steht quasi im Schach. Alle sechs Felder, äh, alle neun Felder sind äh, tabu für ihn. Da, wo er steht, ist die Dame. Er kann nicht auf der sechsten und siebten Reihe agieren, weil da die Dame auf D7 steht, die auch noch gedeckt ist. Und er kann nicht auf die fünfte Reihe, einerseits wegen seinem eigenen Bauen auf D5 und andererseits wegen unserem Bauen auf D4, der das Feld C5 und E5 kontrolliert. Und damit... Finde ich, ist es ein relativ hübsches Matt in 3 und ja, das ist eigentlich sehr nett, vor allem, weil man wirklich mit der Dame erstmal die Dame von einem schwarzfeldrigen Läufer zu einem weißfeldrigen Läufer macht, indem man einfach die Felderfarbe wechselt und dann den schwarzfeldrigen Läufer opfert. Sehr schön. Unsere nächste Aufgabe beim Taktiksamstag ist eine Aufgabe, wo ich schon fast sage, das ist so ein bisschen mein Lieblingsmotiv mit dem Läuferpaar auf dem Königsflügel, auf die kurze des Gegners mit der Dame und dann Matsetzen. Das ist natürlich immer ganz schön. Das hatten wir auch letztens bei äh, dem... Äh, ähm, als wir das Buch behandelt haben von Aaron Nimsewitsch, da gab es das Thema Zwickmühle, da kommt das auch vor. Hm, Gut, hier ist es nicht ganz eine Zwickmühle, obwohl es ist schon verzwickt, aber keine Zwickmühle. Also von dem taktischen Thema her ist es nicht. Es ist einfach wieder ein Hinlenkungsopfer äh, und dann geht das los. Fangen wir an mit der Stellung. die ist relativ, naja, sind einige Figuren schon auf dem Brett. Aber ich denke, dass das einige hinbekommen, wenn nicht, ihr habt ja das Schachbrett neben euch stehen und die Figuren parat, also Schachbrett abgeräumt und los geht's. Der weiße König steht auf C1, die Dame steht auf H3, ich habe ja schon angekündigt, die guckt auf den König, also auf den König von der kurzen Rohrrate von Schwarz, der weiße hat ja offensichtlich lang rochiert, wenn der König auf C1 steht. Gut, die Dame steht auf H3 und es gibt noch zwei weiße Türme, einen auf D1 und E1. Wirklich schön kurz rochiert und die Türme in der Mitte versammelt, da wo sie hingehören. Dann gibt es die Läufer, die sind schon parat am Königsflügel, auf die kleine Rochadestellung Stellung vom Schwarzen, nämlich auf G6 und H6, sowie ein Springer auf C3. Weiß hat nach fünf Bauern, eine auf A2, B2, C2, G2 und H2. Ich glaube, die Bauern sind in dieser Stellung einfach nur der Idee geschuldet, dass das vielleicht eine Stellung aus einer echten Partie ist. Gut, Schwarz hat den König auf dem Feld G8, hat kurz roriert oder auch nicht, hat die Dame auf C7 und hat beide Türme noch in der Grundstellung, den einen Turm auf A8 und den anderen auf H8. Das heißt, Schwarz hat entweder versäumt zu rochieren oder er hat den Turm schon wieder zurück. Auf jeden Fall hat er in der Entwicklung ein bisschen mit seinen Türmen gepennt. Dafür hat er aber, ja, hat noch nicht mal was mehr, ne, hat sogar ein Bauern weniger. Gut, dann hat Weiß, äh, Blüm. Blüm. Schwarz hat noch einen Läufer auf C8, also auch noch in der Grundstellung, sowie ein Läufer auf E7, ne? Und ein Springer auf dem Feld C5 sowie paar Bauern. Ein auf A6, B4, E6 und F6. Hat ja, er so ein Bauern weniger. Weiß ist am Zug und Weiß möchte natürlich so schnell wie möglich gewinnen und möchte gerne matt setzen. Leider kann Weiß nicht Turm D8 spielen, denn der wird entweder vom Läufer oder von der Dame geschlagen, was nicht so günstig ist. Und es funktioniert leider auch nicht der Zug. Dame H3 nach E6 mit Schach, denn da kann der Läufer von C8 schlagen oder der Springer von C5. Das heißt also, das funktioniert alles gar nicht und Weiß möchte dennoch so schnell wie möglich halt einfach hier Erfolg haben. Ansonsten spielt Schwarz möglicherweise Läufer F8 und ähm, die Dame muss irgendwie, der Läufer auf H6 geht dann verloren, was dann sehr schade wäre. Denn dann kommt Schwarz ins Spiel und Weiß möchte Schwarz kein Spiel erlauben. Also fangen wir an zu überlegen. Weiß kann Schach setzen, hat mehrere Möglichkeiten. Turm D8 fällt aus, hatten wir schon. Läufer H7 fällt auch aus, dann kommt nämlich einfach Turm H7 und das bringt nichts. Aber wir können ja Läufer F7 mal ausprobieren. Läufer F7 Schach, wieder ein Hinlenkungsopfer. Nämlich weiß räumt die G-Linie frei und lockt den König auf das unsichere Feld F7. Wenn ich gerade Läufer G7 gesagt habe, tut's mir leid. Also ich meinte Läufer F7 Schach und der König schlägt auf F7. Und jetzt kommt einfach die Dame nach H5. Sie wird näher herangeführt und wieder auf die weißen Felder, da wo sie auch hin will. Denn der Läufer auf H6 ist ja ein schwarzfeldriger Läufer und wir wollen ja auf den weißen Feldern stark werden. Also Dame H5, Schach. Genialer Zug, der König muss zurück auf das Feld G8 und jetzt kann die Dame wunderbar matt setzen, denn äh, so ein, äh, das nennt sich Epiletten Und Epiletten, so ein französischer Begriff dafür, dass der König äh, zwei so Schulterpolster hat. Das gab es früher, wenn so die Offiziere, das gibt es auch heute noch, wenn die Offiziere so ihre Uniform anhaben, dann haben die so... An den Schultern hatte man dann so früher so kleine Knäufchen mit so, mit so Bändchen dran, das sah ganz hübsch aus, so kleine, na ja, so, so kleine Schulterpolster und äh, wenn der König das hat, dann braucht die Dame nur direkt vor dem König in Opposition sozusagen erscheinen und dann ist der König matt, wenn diese polsterschen äh, Türme sind, ne, so. Und hier steht ja schon der Turm auf H8, der König auf G8 und das andere Polster fehlt zwar, weil es steht auf A8, aber der Läufer von H6 kontrolliert ja das Feld. Das heißt also, der König ist flankiert von zwei Figuren, die ihn zwar auf diesen Reihen nur schützen, aber nicht dazwischen ziehen können. Deswegen kann die Dame einfach nach G5 gehen und matt setzen. Das ist eigentlich ganz hübsch. Ähm Genau, das Matt-Motiv ist eigentlich sehr bekannt, dass man, wenn der König halt zwischen seinen beiden Türmen steht, dass dann, wenn da nichts mehr dazwischen gehen kann, die Dame einfach auf dem Feld äh, direkt, also auf dem Feld vor dem König erscheint mit einem Feldabstand oder direkt auf dem Feld vor ihm. Also wenn die Dame nach G7 gehen könnte, wäre der ja auch Matt, weil der Läufer das Feld deckt, aber die Dame ist ja kein Springer, sie kann ja von H5 nicht nach G7 gehen, deswegen damit G6 Matt. So, das letzte Matt noch für unseren Taktik-Samstag heute, weil es ist ja schließlich Wochenende, da wollen wir ja nicht ganz so viel machen. Und zwar äh, ist die Stellung hier, äh, ja, also hm, es keine Läufer mehr, es gibt nur noch Springer, Bauern, Dame und Türme und natürlich die Könige. Sehr interessante Stellung. Es könnte aus einer echten Partie sein, aber es kann auch zu Lehrzwecken eine erfundene Stellung sein. Und ich denke sogar, dass sie fast erfunden ist, einfach weil sie äh, so klassisch das Motiv, was es jetzt, was jetzt folgt, darstellt. Deswegen vermute ich, dass sie erfunden ist. Die Stellung von irgendeinem genialen Schachtrainer oder vielleicht von dem Mac. Bright direkt selbst, wer weiß, wir wissen es nicht. Okay, wir haben folgende Stellung auf dem Brett, also wieder Brett abgeräumt und neu aufgebaut. Bärkönig, der Weiße, steht auf dem Feld G1 nach der kurzen Rochade. Die Dame steht auf dem Feld F2 und es gibt zwei weiße Türme, eine auf D1 und F1, also beide Türme auf weißen Feldern. Dann gibt es noch zwei weiße Springer, eine auf dem Feld B5 das ist das, ein weißes Feld. Und ein auf H4. Also die Springerposition ist in dem Fall sehr wichtig. B5 und H4. Dann gibt es noch einige Bauern. Ein auf A2, B2, C4. Der von C4 deckt den Springer auf B5. Kann man schon gut sehen. Dann gibt es noch einen Bauern auf E5. Der kontrolliert das Feld D6, wo der Springer vielleicht hinkriegen könnte von B5. Und es gibt noch einem Bauern noch G2 und H2. Das heißt also, der weiße König ist sehr sicher eingepackt von Turm und Dame und Bauern. Gut, schwarz. Der schwarze König steht auf D8, also er hat sich noch nicht aus der Mitte heraus bewegt. Die schwarze Dame steht auf B7, schielt auf das Feld G2, was allerdings vom König, von der Dame auf F2 und dem Springer auf H4 gedeckt ist. Dann gibt es noch zwei schwarze Türme, die sich noch nicht bewegt haben. Einen auf A8 und einen auf H8. Sowie zwei schwarze Springer, einen auf C8 und D8. Wie der Springer nach C8 kommt, ist interessant. Er könnte von G8 über E7 nach C8 gelangt sein. Also ich vermute, dass es eine erfundene Stellung ist, weil irgendwie wer stellt schon seinen Springer nach C8? Und der andere steht auf D7, der andere Springer. Also beide Springer stehen auf weißen Feldern und flackieren wunderbar den König. Dann gibt es noch ein paar Bauern. eine auf A7, B6, C5 und ein auf D, äh, E6 sowie auf G7 und H6. Na, also das Material ist ausgeglichen. Der Springer auf d7 von Schwarz kann nicht ziehen, weil dann der Läufer von d äh, der Turm, nicht der Läufer, der Turm von d1 dem König Schach bietet. Das heißt also der Springer ist gefesselt. Der König selbst kann nicht nach c7 gehen wegen unserem Springer auf b5. Das ist wichtig zu erkennen. Und der König sonst hat auch nicht so, na gut, er hat halt noch e7 und e8 als Felder und wir wollen ihn natürlich so schnell wie möglich matt setzen. Das heißt, wir fangen an mit einem Schachzug. Die Dame könnte nach F6 gehen, Schach sagen, wird sie aber vom Gehbauern geschlagen, das ist nicht so nett. Deswegen geht sie vielleicht nach F8, da wird sie vom Turm geschlagen, aber wir können ja mit unserem Turm auf F1 nochmal nehmen. Also, Dame, F8, Schach. Der König kann jetzt übrigens mit nach Dame F8 nicht nach E7 gehen, weil die Dame ja auch E7 kontrolliert. Gut, der Turm von H8 macht wahrscheinlich seinen ersten Zug in dieser Partie und schlägt auf F8 unsere Dame. Und wir setzen gleich nach mit Turm F1 nach F8 mit Schach. Der König geht nach E7. So, jetzt müssen wir einen Zug finden. Wir wollen unseren Turm ja da stehen lassen, weil der kontrolliert ja die 8. Reihe Reihe und die F-Linie, der andere Turm die D-Linie. Und wir würden gerne den Turm decken und auch den König Schach sagen. Die beiden stehen auf schwarzen Feldern, kurz nebeneinander. Das heißt, wir brauchen einen Springer. Unser Springer steht auch gerade auf dem schwarzen Feld. Genial, denn dann kann er von H4 nach G6 gehen. Er deckt unseren Turm auf F8 und er greift den König auf E7 an. Und damit ist das Schachmatt also der Springer greift nicht nur den König an, sondern er deckt auch gleichzeitig den Turm und solche mattbilder wo der Springer halt den Turm deckt der die fluchtfelder für den König nimmt und gleichzeitig aber auch den König Schach bietet solche mattbilder kommen im partien recht häufig vor weil die werden gerne übersehen es gibt auch einen Namen für diese mattbilder sie nennt sich Huckmat, aber ich weiß nicht woher der Name Huckmat kommt ähm im Deutschen gibt es den Begriff arabisches Matt, auch für Mattbilder Turm mit Turm und Springer. Und ähm, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass der Name daher kommt, weil der Turm und der Springer in der Geschichte des Schachs ihre Gangart nicht verändert haben und man den Ursprung des Schachs äh, in den arabischen Raum legte. Und von daher sagt man dann. Zu diesen Mattbildern, die mit Turm und Springer erfolgen, arabisches Matt, weil man damit praktisch sagen will, dass diese beiden Figuren halt einfach ähm, noch nie ihre Gangart geändert haben. Ne? Der König hat ja seine Gangart schon mal geändert, denn er früher konnt, gab's gab äh, gab's die Rochade nicht. Die Damen konnten früher nicht so weit ziehen. Ähm, Bei den Bauern bin ich gar nicht sicher, ob es früher, ganz früher, ganz in der Urform den Doppelschritt schon gab. Und wie gesagt, Rohrrate gab es früher auch noch nicht, weil man konnte den König halt einfach nicht so schnell in Sicherheit bringen, wie man das brauchte. Und die Läufer waren früher, glaube ich, auch ein bisschen kurzschrittiger. Die konnten, glaube ich, nur ein bis drei Felder weit ziehen und aber nicht so langschrittig, wie sie heute sind. Also... Definitiv ist es so, dass der Springer und der Turm ihre Gangarten nicht geändert haben und von daher nennt man solche Matz arabisches Matz. Im englischsprachigen Raum Hukmat, weil es irgendwie wie so ein kleiner Haken aussieht. Naja gut, jede Nation, jede Sprache hat ihre eigenen ähm, Bezeichnungen im Schach. Das ist ja auch legitim. Und ich finde das mattbild sehr schön. Ich selber habe das schon oft in Partien gehabt. Ich hatte mal in Tschechien ein Schachturnier mitgespielt, da habe ich gegen einen kleinen Jungen gespielt. Ich glaube, da war der nach sechs oder sieben Jahre alt, der hat verdammt gut gespielt. Aber äh, sein König stand auf H7. Ich hatte meinen Springer bereits auf G6 post- postiert, hatte den Springer gedeckt mit H5, mit meinem Bauern, Und, ja, H5. Und dann habe ich halt einen Turm auf die Acht-Reihe gebracht. Und ich glaube, ich habe sogar die Dame auf E8 angegriffen, er hat sie dann weggezogen. Und damit hatte ich dann Platz, mit meinem Turm nach H8 zu gehen und seinen König auf H7-Matt zu setzen. Also sehr zu seinem Ärger. Und ja, aber es war offensichtlich nicht schlimm für den Jungen, denn heutzutage ist er deutlich besser als ich. Er hat, glaube ich, mittlerweile auch den vide und ist noch nicht mal 14 oder 15 Jahre alt. Also der hat Riesensprünge gemacht und ich kann sagen, wow, ich habe gegen einen noch nicht Fiedemeister gegen einen potenziellen Fiedemeister ein arabisches Matt aufs Schachbrett gezaubert. Äh, sowas ist immer wieder schön und deswegen bin ich halt der Meinung, Matt setzen, üben ist das A und O im Schach und es macht auch am meisten Spaß, weil das Ergebnis ist eigentlich, das Ziel ist so klar, man weiß, wo man hin will und Matt ist Matt, wenn das erreicht ist, hat man sein Ziel erreicht und wenn man das noch nicht matt gesetzt hat, dann hat man eben das Ziel noch nicht erreicht. Also die Aufgabe ist relativ klar, was in vielen anderen ähm, Aufgaben, ne, wenn man dann sagt, ja hier weiß gewinnt ein Bauern und hm, okay, aber ist die Partie tatsächlich mit dem Bauernmeer schon gewonnen oder weiß gewinnt eine Figur hm, und was, wenn Schwarz jetzt matt setzen kann, so, ne, das ist alles nicht so klar, aber wenn man matt gesetzt hat, ist die Partie vorbei und das ist dann ganz schön. Bevor wir die heutige Folge ähm, unserem Taktiksamstag beenden, möchte ich nur ganz kurz für diejenigen, die sich im Schach nicht ganz so auskennen, ähm, kurz wiederholen, was Schachmatt ist. Und zwar habe ich mal hier die Wikipedia aufgeblättert. Ein Schachmatt, in, unter Schachspielern auch einfach nur Matt genannt, ist eine Stellung im Schachspiel, in der ein König im Schach steht und es keinen regelgerechten Zug gibt, dieses Schachgebot aufzuheben. Mit einem Schachmatt ist die Partie beendet und für den Spieler, dessen König Schachmatt gesetzt wurde, verloren. Davon zu unterscheiden ist das Pad, bei dem der Spieler am Zug zwar ebenfalls keinen legalen Zugmöglichkeiten zur Verfügung hat, sein König aber nicht im Schach steht. Im Falle vom Patt endet die Partie auch sofort und ist Remis, also unentschieden. Gut. Es gibt einige verschiedene Mattbilder. bilder Der Begriff Schachmatt stammt aus der persischen Sprache und das heißt Schamat bedeutet so viel der König, der Schar ist überfallen, geschlagen und höflos. Es gibt die Übersetzung, der König ist tot, das ist aber eigentlich ungenau. Genau, so und dann gibt es verschiedene Matt-Motive, ne? Kombinationen mattmotive, elementare mattbilder. Und ähm, ich schaue mal an, und ich hatte letztendlich ein Mattbild erwähnt, wo neben dem König zwei äh, Türme stehen und dann die Dame vor dem König erscheint. Das ist das sogenannte Äppoletten-Matt. Das kann man halt nachlesen. Das kommt aus dem französischen der Begriff, und zwar das Epaulettenmatt, ist beim Schach ein Mattmotiv, in dem der König flankiert von eigenen Figuren, die ihm wichtige Fluchtfelder nehmen, matt gesetzt wird. Der Name des Motivs ist von den Epauletten abgeleitet und unterstreicht die Ähnlichkeit der Figuren neben dem König mit diesen Schulterstücken. Epauletten ist halt ein französischer Begriff. Es gibt auch diesen Begriff Schwalben, Schwanz, Matt, wo halt die Figur, die vor dem König erscheint, von einem Bauern oder von einer anderen Figur ähm, gedeckt wird und die, Figur, die Figuren neben dem König, nicht neben dem König direkt stehen, sondern halt ein schräg hinter ihm. Also wenn der König auf D7 steht, dann sind das die äh, Türme auf C8 und E8, die Dame auf D6 setzt matt und ist gedeckt durch einen Bauern zum Beispiel auf E5. Das ist dann ein sogenanntes Schwalbenschwanz matt. Okay, genug für heute. Ich wünsche euch ein wunderbares äh, weiteres Wochenende. Viel Spaß beim Mattsetzen in euren eigenen Schachpartien und wir hören uns dann am nächsten Samstag wieder, wenn es heißt Taktik am Samstag mit Schanda im Schachradio bzw. Chess on Air. Bye, bye.